0: Jeden Morgen bei Tagesanbruch ging Romeo Rocco zum Joggen. Im Sommer und im Winter, bei Regen oder Sonnenschein, vom alten Fischmarkt zum Schloss Miramare und wieder zurück. Er hätte im Karst laufen können, auf der Strada Napoleonica oder dem Rilkeweg, hoch oben weit weg von den eisigen Spritzern, die ihm der Nordwind ins Gesicht schleuderte, wenn er wie in den vergangenen Tagen mit über 130 Sachen blies. Aber als waschechter Triester konnte er einfach nicht laufen, ohne die blaue Weite vor sich zu sehen, ohne die verschneiten Berge, die an ganz klaren Tagen über der fernen Isola di Grado eine Krone bildeten. Jetzt schlug er den Weg zum alten Hafen ein, vorbei an den baufälligen Ruinen dieser imposanten Geisterstadt, die seit über einem Jahrhundert verlassen hinter dem Zollgebäude lag und kam auf der Rückseite des Bahnhofs heraus. Mit sicheren Schritten bog er in die Nebenstraße ein, die die Sala Tripkovitsch mit dem Theater Jela verband und ihn wieder zurück zu der Uferstraße führen würde. Das Herzfrequenzmessgerät an seiner Brust begann eine Reihe von Pieptönen auszusenden. Er musste das Tempo verringern. Sein Herz schlug zu schnell. Also ging er langsam zum Molo Audace. Es war ein klarer Spätseptembermorgen. Die Bora, die drei Tage lang getobt hatte, war einer leichten Nordbrise gewichen, von der das Meer kaum gekräuselt wurde. Auf der anderen Seite des Golfs stiegen aus der Morgendämmerung die zartblauen Umrisse von Pirano auf. Zu dieser Stunde war die Lieblingspromenade der Triester noch menschenleer. Nur ein kleiner Hund bellte wie wahnsinnig Richtung Meer. Warum war er denn so aufgeregt? Romeo trat vorsichtig näher und sah etwas Weißes, das in den Wellen auf- und ab schaukelte und hin und wieder gegen die Felsen stieß. »Eine Plastiktüte? Eine Qualle?« »Nein, genau betrachtet war das keine Qualle. Das waren Haare. Langes, weißes Haar, das im Meer trieb. Zwischen den Felsen hatte sich die Leiche einer Frau verfangen, mit dem Gesicht nach unten.« Eletra Morin schreckte aus dem Schlaf, mit einem Gefühl der Beengung. »Wo zum Teufel war sie? Wie spät war es?« »Sie schaltete das Licht an.« und beim Anblick des Wasserfalls auf dem Poster, das über dem kleinen, weißen Resopal-Schreibtisch hing, begriff sie, dass sie sich in ihrem Zimmer von früher befand, im Haus ihrer Eltern. Am Abend zuvor hatten sie ein kleines Fest zu Ehren der Mutter gefeiert, mit den Nachbarn und dem einen oder anderen alten Freund. Ihr Vater hatte alles organisiert, die Einladung, das Catering, er wollte seiner Frau die Mühe mit dem Kochen ersparen, das Decken der Tische unter der Pergola, wobei sie die Katzen verjagen mussten, die mittlerweile fast jeden freien Quadratzentimeter des Gärtchens besetzten, das sich seitlich und vor dem weißen Häuschen erstreckte. Es war ein melancholischer, gefühlvoller Abend gewesen, so wie in letzter Zeit immer, wenn sie nach Hause kam. Die Mutter hatte es genossen, und das war das Wichtigste. Elettra erhob sich ruckartig und ging duschen, ohne zuvor aufs Handy zu schauen, Sie hatte einen freien Tag und konnte es ruhig angehen lassen. Als sie in die Küche hinunterging, fand sie dort niemanden vor. Auf dem Tisch standen eine Tasse, der Rest vom Apfelkuchen, das Kännchen mit der Milch und der unvermeidliche Blumenstrauß, den ihre Mutter Aurora niemals fehlen ließ. Elettra lächelte, während sie das Teewasser aufkochte. Eine einäugige Katze sprang auf den Tisch und fing an, Milch aus der Kanne zu schlecken. »Hey, nein, Tippi, das ist für mich.« »Wenn deine Mutter nicht immer die Haustür offen lassen würde, könnten wir vielleicht das eine oder andere retten.« Ihr Vater Claudio kam herein und drückte ihr einen Kuss aufs Haar. »Gut geschlafen, Schatz.« »Ich musste eine Tablette nehmen. Hätte sonst kein Auge zugetan.« »Ich habe mein Lebtag keine Schlaftablette genommen.« »Ich weiß, Papa. Fang bitte nicht wieder damit an.« »Und Mama?« »Könntest du mit ihr einkaufen gehen?« »Ich wollte eigentlich, weißt du, sie ist ein bisschen müde.« Verflixte Schuldgefühle. Indem er sie so ansah, gab ihr Vater ihr zu verstehen, dass sie eine Egoistin war. Wenigstens die freien Tage konnte sie doch der Familie widmen, solange sie noch keine eigene hatte. Seltsam, wie nur zwanzig Kilometer das Leben ändern konnten. Als Mädchen hatte sie sich hier wohlgefühlt. Doch jetzt stürzte sie alles, was ihr damals Freude und Halt verschafft hatte, in eine taube Melancholie, vor der sie am liebsten weggelaufen wäre. Vielleicht lag es an Auroras Krankheit, die Elettra nicht akzeptieren wollte. Solange sie sich in ihrer Einzimmerwohnung in Trier